0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste, artiste. Artiste singulière autant qu'ingénieuse bricoleuse, Alice Laloy crée des mondes et nous invite à les habiter avec nos vies et nos chimères. Dans chacun de ses spectacles, elle se faufile dans l'intimité d'une question qui la travaille pour la relier aux nôtres et ouvrir grand nos imaginaires. Son théâtre d'objets, elle le fabrique avec de la matière, de la musique, du mouvement et des images, dont elle fait jaillir une poésie qui nous entraîne ailleurs, loin du réel et pourtant au cœur de nos plis intérieurs. Toujours sur le qui-vive d'une recherche à mener, Alice Laloy aime l'aventure de la création et sans cesse en relance les enjeux. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Chaque œil possède une petite région du champ visuel où il est aveugle. Et si cette tâche aveugle est-elle réceptacle de toutes les images refoulées dans notre inconscient Relâchez, relâchez vos yeux sous vos paupières. Faites tomber vos globes oculaires dans le fond de vos orbites. Respirez calmement. Faites rouler vos yeux
1: comme deux petites balles,
0: à gauche, à droite. À gauche, à
1: droite, à chant, à sourire. Tout autour de vos arbres, passe, puis le nez, s'il paupière, l'as, le moins fort impasse, pas, roule, on signe à une fin le
0: bas, droit, c'est l'épicillage,
1: il faut la rouler.
0: Faites l'expérience, les yeux dans les orbites. Bonjour Alice Laloi. commençons par le tout début de l'histoire. Je crois que dans votre famille vous étiez quatre filles et vous êtes toutes aujourd'hui artistes. Alors est-ce que c'est parce que vous baignez enfant dans un milieu artistique Comment est-ce que ça vous est venu ce goût de l'art et plus particulièrement le spectacle vivant
1: mes parents, non, n'avaient pas de, fin, ils n'étaient pas artistes, mais ils avaient une pratique artistique tous les deux, en plus de leur travail. Surtout ma mère, qui avait une pratique de la peinture, de la poterie, enfin, elle était toujours dans des activités très artisanales et manuelles. Et mon père avait, enfin, il pratiquait le chant. Mais euh, ils avaient des métiers tout à fait... Enfin, euh, ils n'avaient pas des métiers artistiques, quoi, en gros. Ils nous ont fait euh, apprendre la musique à toutes. Et puis, choisir des activités sportives ou artistiques à côté. Donc, euh, certaines de mes sœurs pratiquaient la danse. Euh, J'avais, moi, une activité manuelle. Euh, je pratiquais la couture, le dessin, la peinture. Enfin, on avait ça chez nous, en fait. On faisait tout un peu ça, plus ou moins où on faisait des sports, on faisait toute de la musique, et donc on avait ensemble un jeu qui était de faire des spectacles, en fait.
0: Et c'est comme ça que vous avez venu, ce goût pour le spectacle vivant, sur euh, ces spectacles que vous fabriquiez ensemble
1: Ouais, je crois que c'était des, des rendez-vous, on faisait ça très sérieusement, hein. euh, on, on répétait très longuement, on préparait tous les ans un spectacle pour Noël, et on s'y mettait, je pense, en novembre, hein, au début novembre, à mon avis. Et dès qu'on avait du temps, on répétait notre spectacle Alice
0: Laloy, votre parcours artistique pourrait faire croire que vous aviez étudié à l'École nationale supérieure des arts de la marionnette située à Charleville-Mézières. Mais il n'en est rien parce qu'en 1998, vous entrez à l'École du Théâtre national de Strasbourg dans la section costume et scénographie qui étaient euh, vos, vos premiers amours. Comment est-ce que vous imaginiez ce, ce métier alors et qu'est-ce que vous avez appris dans cette école qui vous marque encore aujourd'hui
1: alors, j'ai appris énormément parce que je crois que quand je suis rentrée, je ne savais vraiment pas grand-chose. J'avais euh, des, des feelings, quoi, on va dire. J'avais un peu des intuitions. J'avais l'intuition que je voulais travailler dans le monde du théâtre et du spectacle, mais c'était quand même loin de ce que je savais. J'avais peu d'informations. J'avais cette intuition rapport à cette, cette affaire de construire, de, de créer des objets et des, des costumes, etc., mais j'avais pas euh, connaissance du monde du théâtre, tout ce rapport à construire un spectacle, le rapport à la dramaturgie euh, et même toute l'histoire de la littérature. J'étais très très loin donc de, de cette approche-là en fait, hein, dans mon théâtre à moi, dans ma manière à moi d'entrer au théâtre. C'était vraiment pas euh, le centre. Du coup, j'ai beaucoup appris. C'est une école qui euh, constituant quand même une petite troupe, il y a aussi cet apprentissage d'un fonctionnement de un peu de compagnie quand même, en quelque sorte, dans la répartition des différents métiers, les comédiens, les scénographes, les costumiers, on se partageait quand même beaucoup les tâches, il euh, y avait quelque chose de ça. Et donc j'ai découvert aussi le théâtre, euh, le théâtre de texte, quoi, et les différents aspects de tout ça. Et vous y avez découvert aussi la marionnette oui, c'est-à-dire que euh... au départ, c'est une anecdote en fait, c'est-à-dire que j'étais pas distribuée sur un exercice, donc euh... j'étais distribuée en collaboration générale, coordination générale, c'était pas très intéressant. Euh... Chaque autre élève scénographe construisait un... un rapport scénographique et costume avec une petite troupe sur un projet européen et je devais faire la coordination générale, c'est vrai que ça m'ennuyait un peu, donc euh, je... mais les acteurs étaient tous pris sur tous les projets, donc euh, j'ai pensé, il faut que je construise mes acteurs. En fait, ça a commencé comme ça, de manière très pratique.
0: Euh... <rire> donc, vous avez fait des, euh, des pantins, des figurines,
1: ça. pour remplacer les acteurs vivants, trop occupés par ailleurs. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. On dirait un peu une blague, mais en fait, non.
0: Mais vous n'avez pas cessé, parce que des acteurs, ensuite, vous auriez pu en trouver pour remonter vos propres créations. Vous avez poursuivi donc avec ce théâtre d'objets, avec euh, le sentiment, euh, peut-être que c'était plus plus puissant comme
1: moyen d'expression pour vous Alors, il y a eu plusieurs choses. Ben Déjà, il y a eu euh, cette expérience donc de fabriquer ces ersatz d'acteurs et puis de jouer avec, de les euh, intégrer dans des scénographies mouvantes, etc. Enfin, en fait, là sur cette expérience-là pour moi tout prenait sens c'est-à-dire que et mon expérience de, de bricoleuse et tout ce que j'avais appris au théâtre c'est-à-dire que je me mettais à pouvoir apprendre à faire du théâtre ce qu'on m'avait appris à faire au TNS mais avec ma pratique de bricoleuse et de et donc les choses s'intégraient l'une dans l'autre donc ça devenait une évidence donc, quand j'ai montré ce travail de marionnette, j'ai eu la chance d'éveiller quelques curiosités de, du professeur de jeu masqué, qui était sur aussi des expressions de théâtre un petit peu en parallèle au théâtre de texte. Et du coup, lui, il m'a euh, donné pas mal d'informations sur un autre type de théâtre, en fait, un théâtre qu'on n'apprenait pas à faire au TNS, mais qui existait. Donc, il ouvrait un autre champ de, de possibles, en fait, en me montrant qu'il existait un théâtre de marionnettes, de cirque et d'objets de, et de, que je ne connaissais pas, euh, moi. Qu'est-ce qui a éveillé
0: votre curiosité euh, au point de vouloir
1: l'explorer comme vous le faites c'était une révélation, c'est-à-dire que ça, ça allait plus loin pour moi que ce qu'on faisait au théâtre avec des vrais acteurs. Ça, c'est, c'est, c'est-à-dire qu'on n'était pas dans la convention de l'acteur, où la convention de l'acteur, c'est comme une sorte de convention qui est très entendue. Et c'est ça qui est très beau, d'ailleurs, que je, que je vois aujourd'hui, mais que je, je voyais moins à l'époque. Et à l'époque, ça me plaisait, cette histoire de pouvoir construire intégralement une réalité donc il euh, y avait cette, ce possible avec le théâtre d'objets puisque euh, voilà tout devenait euh, pr premier donc il y avait ça qui je pense et puis à ce moment là j'ai vu la bataille de Stalingrad de Rezo Gabriaze et ça aussi ça a été un peu une révélation parce que d'un coup oui euh, je ressentais des émotions euh, avec ce spectacle euh, qui allait plus loin pour moi mais toujours ce rapport de, de cette réalité en fait.
0: Alice Laloy, donc en 2002, vous créez votre compagnie, s'appelle Revient, à votre sortie du TNS. Vous avez cette première expérience pour la création de costumes avec des metteurs en scène ou Cassandleb à la comédie française, grand, euh, grande maison pour, euh, pour les costumiers, tant les ateliers euh, sont euh, des écrins de travail formidables. Et puis donc, 2004, vous créez euh, des tas de femmes. C'est un spectacle qui évoque des états de corps féminins avec euh, de l'argile, mais aussi du sucre, du sable, de l'eau, qui sont modelés à vue par des hommes. Alors, il me semble dans ce spectacle que euh, se posent déjà des lignes de force de votre démarche, c'est-à-dire une écriture plus poétique que narrative, une écriture qui va travailler sur des sensations, où les matières brutes, c'est-à-dire la terre, l'eau, la farine, le sucre, la peinture, sont utilisées à la fois comme des objets de manipulation, mais aussi de métamorphose et c'est euh, une constante, euh, il me semble, qui marque votre, euh, votre travail. Euh,
1: C'était euh, un spectacle manifeste Un petit peu, parce qu'en fait, pour tout dire, il y avait eu un spectacle avant que j'appelle le spectacle zéro, parce que vraiment déjà je ne veux pas dire son titre et c'est un spectacle que je aime mais vraiment plus et à peine je l'ai créé, je l'ai plus du tout aimé. Donc ça a été une aventure assez dure. Je l'ai fait à la méthode, avec la même méthode selon laquelle on apprenait à faire nos spectacles nous à l'école, c'est-à-dire euh, la première moins six semaines on commençait les répétitions, on montait notre truc en six semaines, on sortait notre truc au bout de six semaines. Il y avait eu un travail scénographique et de costumes qui avait été fait en amont de ces six semaines et qui était devenu un peu immuable ensuite pour ces six semaines, etc. Et euh, ça a été horrible parce qu'en euh, qu en fait, ça ne me correspondait pas du tout... Et que c'était pas du tout là où j'avais envie d'aller, en fait. Et que j'étais juste dans des contraintes et dans un cadre que je n'inventais pas, en quelque sorte, puisque je le répétais. Enfin, je faisais une sorte de répétition, mais en même temps, c'était même pas vraiment une répétition, puisque je faisais ça avec des marionnettes. Puis il y avait trop de trucs. Enfin, bon, c'était la catastrophe. Mais après ça, je me suis dit, plus jamais... Je fais un spectacle de cette manière-là. C'est pas du tout comme ça qu'il faut que je procède. Et un petit peu comme effectivement un manifeste, c'est-à-dire que j'avais épluché tout ce qui avait été douloureux parce que raté, en fait. Ça m'a permis de, ouais, de refixer des bases et de travail avec lesquelles je continue de travailler, en fait. J'ai besoin de temps, j'ai besoin de chercher, j'ai besoin d'expérimenter des choses. Je ne peux pas écrire tout en amont. J'ai besoin d'écrire au fur et à mesure, au fil, et j'ai besoin de pouvoir changer. Et puis, euh, c'est pareil, je voulais plus travailler avec des marionnettes juste parce que c'est des marionnettes, parce que j'ai compris que les marionnettes, ça me plaisait. Non, je voulais repartir sur de la matière, des choses que je connaissais. Donc l'argile, à l'âge que j'avais à ce moment-là, de toute manière, c'était c'était bien que je parte de choses très simples et très proches de moi. C'était les bases, en fait. fallait que je... je juste des bases. Donc voilà, il y avait cette chose-là, le rapport au théâtre euh, sensuel, en quelque sorte, parce que de la matière, euh, la matière qui se transforme, évidemment, puisque tout tout était des métamorphoses. Et puis aussi, évidemment, voilà le fait de travailler par euh, moment, par période, par session. Donc c'est là où j'ai commencé à me dire, non, en fait, il faut que je répète deux, trois semaines, et puis que je retourne bricoler. Et puis que je répète de trois semaines et que je retourne bricoler, parce que c'est en fait c est, c est ces allers-retours euh, qui sont et qui continuent d'ailleurs d'être euh, inhérents à euh, la manière euh, que j'ai travaillé du fait de travailler avec des outils, des objets, etc.
0: Et vous aimez aussi varier les plaisirs, puisque dans vos spectacles suivants, 86 cm en 2008, « Y es-tu » en 2010, c'est un titre qui évoque les peurs d'enfants et fait allusion à la comptine loup « Y es-tu ». Vous approfondissez aussi ce mélange des, euh, des techniques, des matières, parce qu'on voit un petit peu de cirque, on voit donc des objets, des ondes, du récit, de la musique, des images.
1: C'est une façon pour vous de créer un bain sensoriel pour euh, ouvrir l'imaginaire à chaque création, je pars sur une nouvelle thématique et en fonction de ce déclencheur ou de, ce, de cette thématique, je refais une distribution en fait. Comme un... Et ma distribution, euh, ce n'est pas que mes acteurs, c'est aussi euh, mes objets, mes couleurs, euh, ma palette en fait. Je retravaille euh, une palette. C'est ça aussi qui est euh, extrêmement euh, plaisant. C'est aussi de composer à chaque fois euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle gamme cette gamme, elle est faite d'outils, d'objets, de matières, mais aussi de sensations, d'émotions, d'histoires, et donc d'acteurs, de sons, etc. Mon désir, il n'est pas de changer à chaque fois. Ce n'est pas le fait de changer qui est le moteur. C'est le sujet, en fait, qui, qui est différent et qui, du coup, euh, m'amène sur différentes pistes. J'ai le sentiment que vous êtes peut-être plus intéressé par l'espace
0: intime que l'espace social, quand bien même l'espace intime a des résonances sociales dans les choix de vos sujets, c'est-à-dire que quand vous traitez de la, de la résistance dans Bataille en 2011, qui donnera d'ailleurs une deuxième version un an plus tard, Re-Bataille, preuve que vous avez envie d'aller jusqu'au bout de votre geste, Et eh bien ce thème de la résistance, vous l'abordez beaucoup plus du point de vue de la résistance intérieure, Comment est-ce qu'on retrouve l'élan pour se redresser après euh, une révolte ou après un sentiment d'injustice
1: ou etc euh, plutôt que euh, de brandir un drapeau dans la rue ah, Vous avez complètement raison. Euh, Jusqu'à en fait, ça m'a un peu obligé à faire un autre chemin du fait du sujet. Sadada,
0: vous traitez donc des surréalistes. C'est un hommage au dadaïsme. Donc euh, vous avez replongé, vous êtes replongé dans cette dans cette aventure à la fois euh, esthétique et politique. Euh,
1: qu'est qu le dadaïsme C'est ça. Mais euh, Sadada, c'est une commande que m'a fait Fabrice Melchior le directeur de, euh, du Théâtre Amstramgram. C'est une demande qu qui m'a été faite. Donc forcément, euh, ce choix de sujet, il m'a déplacé, Mais ça m'a beaucoup déplacé du coup. Mais jusque-là, c'est vrai que tous mes spectacles, et de toute manière, en règle générale, mon processus, oui, il, est, il part toujours d'un point de vue euh, plus intime que social, même si oui, voilà, c'est ton lien inévitablement. Mais euh, oui, c'est ça. Mais ça
0: rejoint aussi euh, votre processus euh,
1: de, de création parce qu'il y a
0: euh, cette, euh, cet éclat originel, cette sensation, cette question que vous avez envie de travailler et puis euh, vous euh, déployez ce que vous avez appelé un fil de pensée. Alors moi j'ai vu des dessins où euh, on euh, voit marqué euh, sous ma peau euh, »,« sous ma taux. Et puis, ça part un petit peu dans, dans tous les sens, avec des tas d'idées qui rentrent en résonance. Euh, on le voit également dans, dans des vidéos, vous expliquez ce, ce fil de pensée. Donc, dans ce cheminement, euh, on, il y a un processus d'écriture, un mode d'écriture qui se rapprocherait peut-être beaucoup plus de la poésie, euh, finalement, qu'une dramaturgie narrative, comme on en voit plus classiquement dans le théâtre hein.
1: Oui, beaucoup plus la poésie ou les arts plastiques, en fait. C'est-à-dire que mon fil de pensée, il est nourri d'associations d'idées, en fait. C'est ces associations-là d'idées qui, qui le font avancer. Donc, c'est des espaces mentaux dans lesquels je construis mes fils de pensée, dans lesquels je me, je me noie, je me plonge. Je, voilà, c'est là-dedans que j'essaye de fa faire avancer les fils de pensée. Et sans souci quelque part, euh, d'une dramaturgie, euh, oui, narrative. Quand on suit euh, des fils comme ça, d'associations d'idées, on se retrouve à raconter, certaines fois, des choses qui sont à l'opposé de ce qu'on voudrait raconter. Voilà, donc c'est ça que j'essaye de faire en sorte que ça ne m'arrive pas, enfin en tout cas, mais pour faire ça, il faut d'abord les voir. Il faut que ça sorte pour que de l'extérieur, je puisse me rendre compte à distance qu'il que faut que je remodèle le sens de mes images. C'est aussi un rapport à l'inconscient et au conscient, en fait. C'est aussi tout ce qui va se tisser dans l'inconscient qui est bon à prendre aussi. C'est là où je crois qu'il y a des choses qui vont pouvoir m'échapper aussi. En fait, je crois un petit peu à quelque chose de la magie dans la création. Je crois qu'il y a des choses qui peuvent nous échapper et venir se recroiser avec euh, euh, les imaginaires des uns et des autres sur le plateau. Je crois en, au plateau en tant qu'espace sacré et aussi en tant qu'espace de création. Et je crois que la création peut nous soulever un peu. Je sais qu'il faut que j'aille fouiller aussi des choses dans mon inconscient. J'essaie de ne pas juger en fait tout ce qui sort. En fait, j'essaye de ne pas euh, avoir d'a priori euh, sur tout ce qui me vient. Et ce qui vient aux autres, sur le plateau, et tout ce qui vient en fait, tout ce qu'on ramasse par nos recherches. Et du coup, ensuite, ça fabrique des indices. Et j'essaye avec ces indices ensuite de recomposer des dramaturgies, entre guillemets, des dramaturgies poétiques, des compositions. Et ces pièces, en fait, elles s'accrochent les unes aux autres par du rythme par de la forme, par du sens, par du son, mais pas euh, uniquement par du sens narratif. Voilà, ça c'est clair. On est un peu chez les surréalistes alors euh, On est en fait euh, pas loin, je pense, d'artistes qui créent de l'image, en fait, de la peinture ou de la sculpture, parce qu'ils ont comme ça, cette manière souvent de euh, composer. Il euh, y a quelque chose qui est... Euh, libéré de la convention euh, théâtrale, en fait, qu'impose le théâtre. Là où j'aime jouer au théâtre, c'est aussi que j'aime jouer dans le théâtre, avec le théâtre, avec les conventions du théâtre, avec l'outil, avec la boîte aussi, plus qu'avec le théâtre en tant que euh, littérature et conventions de représentation, etc. Enfin, si, c'est ça qui m'amuse, parce que justement, on peut jouer avec ces conventions et tirer dessus un peu... Cela se voit aussi
0: dans vos scénographies euh, Alice Laloy. vous travaillez avec euh, la même scénographe que vous avez rencontrée à l'école Jeanne Joyet et le point de départ des espaces que vous utilisez est et, et, somme toute euh, souvent quelque chose d'assez euh, réaliste ça peut être un atelier d'artiste, ça peut être un musée ça peut être euh, des lieux concrets au fond que vous allez distordre et c'est dans cette distorsion, dans cette métamorphose que va se déployer l'imaginaire que vous nous proposer et dans
1: lequel vous nous invitez à venir jouer avec vous euh, D'ailleurs, pour moi, mes écritures n'ont aucune abstraction. C'est quand les spectateurs euh, me renvoient, qu'ils n'ont rien compris ou qu'ils ont eu tout le long, en fait, des inquiétudes à ne pas, pas comprendre, que je me rends compte que c'est pas si limpide, en tout cas... Je ne cherche pas à ce que ça le soit, hein, donc ça ne me dérange pas que les gens n'aient rien compris. De toute manière, en poésie, c'est normal de ne rien comprendre. Hein. Enfin, je veux dire, si on cherche à comprendre de la narration dans de la poésie, c'est normal, on ne comprend rien. Euh, mais donc, ça, ce n'est pas un problème pour moi. Mais pour moi, mes poésies sont très limpides, c'est-à-dire que rien n'est là par hasard et tout est très concret, en fait. Il n'y a pas d'abstraction euh, à la base Enfin, si, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas les terrains sur lesquels on se réunit avec mes acolytes, que ce soit Jeanne Joyet, Éric Recordier, mais aussi les autres personnes avec lesquelles je travaille. Parce que j'ai travaillé aussi sur Sadada et Death Breath Orchestra avec Emmanuel Destremo, à la dramaturgie... Ou ou même tous les interprètes, les costumiers, etc., je, je travaille avec eux sur des bases très concrètes et assez figuratives au départ.
0: Quand vous créez Sumapo, Sumato, donc dans une sorte de déformation sonore, hein, phonique, donc ça c'est en 2015, vous travaillez aussi sur cette notion de flou euh, qui euh, qu'on voit dans, dans la peinture, mais c'est un flou qui est justement cet espace peut-être euh, laissé au, au spectateur pour euh, y créer ou son, glisser son propre imaginaire. Est-ce que euh, c'était aussi dans cette... Euh, Question là que euh, vous
1: étiez lancée quand vous avez euh, créé ce spectacle. Oui, c'est ça. C'était un petit peu ce désir manifeste encore que on n'est pas obligé de comprendre pour être pour être bien quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas, euh, c'est pas une référence comprendre. Et qu'est-ce que ça veut dire comprendre Voilà, c'était plutôt ça. Euh, et en art aussi, qu'est-ce que ça veut dire comprendre Et puis, est-ce que l'art est fait pour qu'on comprenne Et puis, est-ce que l'art est fait pour nous expliquer des trucs Enfin, je trouvais ça un peu nul. Alors, ça m'énervait un peu parce que... On m'a beaucoup dit jusqu'à ce fumato, justement. Enfin, on, on a Mais j'ai réglé mon problème avec ce. ce, ce, ce enfin, en fait, mes, mes spectacles m'aident un petit peu à régler des problèmes. <rire> Et notamment <rire> à
0: affirmer <rire> votre poésie oui, par rapport à, à une rationalité euh, qui s'ancrerait sur, euh, sur un récit. Alors, ce qui est très curieux, c'est qu'au fil de vos spectacles, les dossiers de présentation euh, sont de plus en plus précis sur vos intentions, sur la partition que vous imaginez vous citez même Godard euh, « Rien ne sert d'avoir une image nette si les intentions sont floues euh, » et euh, dans « Des Breath Orchestra » en 2020, euh, vous allez travailler donc sur le souffle sur euh, ce que ça peut provoquer aussi comme musicalité et alors c'est très impressionnant parce que vous livrez une, une partition avec euh, des, des morceaux euh, écrits de musique et je me posais la question, mais comment est-ce qu'on passe de cette partition sur papier à l'écriture scénique Vous avez parlé de ces allers-retours que vous faisiez entre des moments d'exploration, de recherche, des moments de, de plateau. Euh, comment ça se passe dans votre petite fabrique
1: du spectacle <rire> Plus j'avance dans mon parcours, plus euh, je construis en amont parce que euh, j'ai compris que travailler uniquement par de l'expérimentation au plateau, ça ne pouvait pas rentrer dans un temps qui était propre au temps de théâtre qu'on qu pouvait s'octroyer en fait tout simplement. Et ça, donc, j'ai mis du temps à le comprendre. Euh, mais quand je l'ai compris, je me suis rendu compte qu'il fallait, du coup, qu'il que y ait un beaucoup plus long temps de recherche mené en amont du plateau. En fait, le temps plateau n'est pas un temps où c'est possible trop de chercher. Enfin si, chercher un peu mais il faut que la recherche soit déjà très avancée. C'est plutôt de la
0: vérification à ce moment-là, c'est-à-dire un temps où on va confronter ses intuitions on va confronter le fruit des expérimentations qu'on a menées hors plateau à la, à la réalité
1: de la, de la mise en scène Il y a un peu de ça et puis euh, il est quand même encore temps de pouvoir un peu changer de cap mais, mais plus tant que ça en fait. et puis la, enfin, les objets en fonction de la taille hein, des objets, parce que ça, c'est très, très concret. Hein. Euh, si je travaille avec des tout petits objets, des petits machins de rien du tout, en règle générale, ça se reconstruit assez, assez dans un temps plus court. Mais quand on travaille avec des objets très grands euh, à l'échelle du plateau, c'est difficile de pouvoir réajuster... Euh, Rapidement des choses, quoi. Donc, euh, il y a ces enjeux-là qui font que euh, je construis beaucoup en amont. Moi, je fais beaucoup de travail de projection, c'est-à-dire que je, je ramasse tous mes indices, je confronte mes indices avec les autres, euh, j'essaye d'aiguiser le plus concrètement en fait ce que ça peut donner pour essayer de justement pas comment dire que mon espace d'imaginaire soit comment dire n'est pas voyez, de contours j'essaie de donner des contours concrets à un imaginaire qui est donc euh, voilà c'est ça en fait infini dis, par ouais, définition ouais. et là vous lui donnez un cadre
0: comme le cadre scénique de hein. le
1: rendre le plus palpable de le rendre le plus euh, concret pour pouvoir euh, dialoguer avec avant d'être au plateau
0: où l'on revient à la couture, puisque vous nous expliquiez en tout début de cette conversation que ce qui vous plaisait, c'était de voir comment on montait et comment on démontait. Et donc là, vous, vous montez par projection les spectacles, si je vous suis.
1: Oui, je monte par projection des hypothèses, en fait. Pas des spectacles forcément entiers, ou bien j'en monte plein mais je les recroise après, je les rebricole. C'est pas... Il n'y a rien qui se fige, en fait. C'est le plateau qui dit. C'est pas moi, en quelque sorte. Je fais en sorte d'avoir le plus monté d'hypothèses possible pour avoir le plus de... Voilà, de, de, de répondants au moment de confronter les choses au plateau. Au plateau et dans les corps en face de moi, et avec ces personnes-là, parce que du coup, tout change en fait, quand ça arrive au plateau, inévitablement, et je le sais, c'est aussi pour ça que je fige rien, j'ouvre en fait. Alice Lalois, vous travaillez avec des objets,
0: des matières, mais aussi avec des corps, et plus volontiers avec des corps d'acteurs que des marionnettistes. Pourquoi Quel est le rôle des acteurs dans vos partitions
1: J'aime travailler avec des acteurs parce qu'ils ont cette capacité euh, de projeter, en fait, des imaginaires, d'y croire et d'y donner de la, de la force, en fait. Euh, donc, euh, c'est quand même un plaisir. Euh, voilà. Après, euh, je crois que c'est aussi des rencontres. Je travaille avec des acteurs, mais j'ai longtemps travaillé avec Éric Degnaud, qui est marionnettiste, euh, un marionnettiste qui avait fait Charleville-Mézières, d'ailleurs, et puis aussi, mes acteurs, euh, certaines fois, euh, je les choisis aussi en fonction de leur corps. Donc, il y a aussi cette chose-là euh, qui rentre en, en ligne... Dans Pinocchio Live, que vous avez créé
0: en 2019, euh, c'est une performance imaginée à partir d'un projet photographique que vous aviez initié euh, quelques années auparavant. Vous inversez presque les choses, c'est-à-dire que euh, on part d'un processus de recherche de réalisme des arts de la marionnette et plutôt qu'animer l'inanimé, eh bien, euh, vous allez du vivant au pantin, c'est-à-dire qu'on assiste à, à cette métamorphose, presque comme un rituel de passage, où euh, des êtres vivants vont se transformer en marionnettes... Et... Ces marionnettes vont se transformer et s'animer. Comment est, vous est venue cette, cette idée euh, d'inverser, au fond, le, le processus et de, et de questionner aussi euh, notre regard de spectateur euh, sur euh, les projections que nous faisons en permanence sur euh, ces objets, ces corps, ces corps inanimés qui s'animent grâce
1: à, à, à ce que nous y mettons aussi au départ de Pinocchio Live, euh, j'ai créé d'abord une photo, donc une image arrêtée, figée. Il était question, au départ, on m'a invité à créer une image pour un magazine de marionnettes. Donc, il euh, y avait cette chose. Et puis, du coup, sur cette image, j'ai donc effectivement euh, pensé à, au moment de donc, la figure de, de Pinocchio. Et dans le mythe, justement, la, le pantin se transforme en humain. Et c'est ça que j'avais envie de photographier, c'était ce moment où le pantin se transforme en humain. Je me disais, il y a un moment où on ne sait plus si on est face au pantin ou face à l'humain, et il y a juste une seconde à un moment de cette transformation qui doit être un moment où on ne sait plus. Et donc, pour faire cette image, euh, il m'a semblé assez euh, logique de remonter le temps, en quelque sorte, de partir de l'humain et de remonter euh, vers la, le pantin. Enfin, de, de, dans le processus euh, de, du conte, le pantin va devenir un humain. Bon, ça, je ne l'aurai jamais. Hein. Aucun pantin ne deviendra un humain. Donc... Euh, par contre, je peux prendre un humain et essayer de revenir en arrière. Voilà, c'est ça qui, qui m'est apparu euh, très, toujours de manière très concrète et un peu utile. Donc, j'ai... J'ai transformé euh, mon fils en pantin par le biais d'un maquillage euh, que Cocteau avait utilisé auparavant, euh, que d'autres gens, d'ailleurs, chez les Dada, je crois qu'ils ont aussi joué avec cette chose-là. J'utilisais un outil qui existe, en fait, un truchement de théâtre qui existe, de peindre sur les paupières fermées, et je le, je le, je le travaillais sur le pantin pour revenir à ce moment-là euh, du trouble. Euh, en fait, dans ma logique, euh, je. Je prête une âme aux objets tout le temps en fait, puisque je travaille avec des objets qui vont se métamorphoser sur le plateau et euh, à qui je prête toujours des personnalités. Je, je les anime en fait, même si euh, ils sont pas dans une, un rapport d'animation anthropomorphe dans une histoire, je les anime quand même et je joue tout le temps même à, à ça, animer et euh, désanimer. Ben c'est pareil, ça va ensemble. Enfin, je veux dire, euh, partir d'un corps humain et le, désani le désanimer ou partir d'un corps poupée et de projeter une animation possible, une vie possible, ça va ensemble. L'un, en fait, l'un et, et l'autre se situent au même endroit, je crois et se répondent, sauf que l'un est un outil de théâtre, la marionnette, et, voilà, et que l'autre effectivement induit en fait euh, tout à fait autre chose. Quand j'ai fait la première image de Pinocchio, avec donc mon fils, je trouvais qu'elle allait euh, plus loin que mon jeu. En fait, c'est exactement cette chose-là aussi que je cherche, c'est-à-dire... Euh, quand soi-même on, on joue à nos propres jeux, on, on est dans notre pratique parce que c'est tout simplement aussi une pratique. Donc, euh, d'un coup, elle fait apparaître euh, des, des images ou des surscènes, ou et que ces images, elles vont plus loin que, que le point de départ en quelque sorte. Elles ouvrent le sens plus qu'elles ne le
0: ferment. Oui, c'est ouais, ça. Un ailleurs euh, de la réflexion, mmh. c'est une constante aussi dans vos spectacles, Alice Ladois, euh, où euh, on a parfois l'impression que ces images sont le prétexte à nous faire, à nous permettre, à nous autoriser de voir autrement. Vous parliez de votre révolte, si je puis utiliser ce terme, contre la logique rationnelle et pour euh, défendre, vous, une poésie à travers vos spectacles et ce droit de, de fonctionner par euh, digression, par transgression, j'ai presque envie, envie de dire. Est-ce que euh, cette dimension euh, qui se traduit par l'esthétique dans vos spectacles est aussi une façon de revendiquer, pour vous, euh, un autre euh,
1: regard sur nos vies alors oui, j'ai des principes de révolte et de revendication de mon travail, effectivement. Et j'aime défendre les valeurs qui sont dans mon travail et qui s'intègrent à mon travail. Et, et parce que j'ai l'impression que dedans, il y a beaucoup de, oui, de liberté, de... Enfin, je cherche de la liberté dans mon travail. Je cherche à à me remettre en jeu, je cherche à remettre en jeu mes mes fonctionnements. J'aime pas trop quand je retrouve euh, un de mes fonctionnements euh, qui revient bah, et inévitablement il euh, y en a plein qui reviennent, mais c'est pas une chose rassurante, c'est pas une chose que je cherche. Donc oui, je crois dans les valeurs qui que je suis bien sûr évidemment, euh, mais je cherche pas tant à les revendiquer pour euh, le dire au, au monde de manière, euh, comment dire
0: De manière d'exemple.
1: Ouais, c'est ça. Ce je serait plutôt pas. pour vous.
0: Et, euh, et c'est montrer que si c'est possible, peut-être ouais, pour vous. je crois. Peut-être que ce sera possible ouais, pour les autres. c'est ça. Alice, la loi chaque spectacle tenait d'une question. Alors, c'est quoi ce qui vous titille en ce moment
1: j'ai assez souvent ce, cette envie de désobéir et j'aime bien chercher les limites. Justement, ça m'intéresse. Ça aussi, ça fait partie de mon travail. Justement, d'essayer de chercher toujours un peu plus loin, repousser les limites avec le spectateur, jusqu'où on peut aller, au théâtre, dans ses conventions, jouer avec ses conventions, comment on tire dessus, comment on fait le miroir déformant, justement, etc. La marionnette, elle est... Elle est un objet sur ce rapport à l'obéissance et la marionnette est un être obéissant. <rire> <rire> voilà. Et à ce moment je me sens un peu marionnette moi-même. <rire> à ouais. suivre donc.
0: Merci beaucoup Alice Laloa. Au revoir de rien. Au